0: Cześć, dzisiaj kilka mniejszych update'ów, małych paczek, ale są też duże informacje. Gatsby w wersji 3.0 z nowościami. Rescript 9. Mamy ciekawą historię o bibliotece. Bardzo malutkiej. Będziecie zaskoczeni jak małej. Babel 7.13.
1: Jest jeszcze ciekawa historia o bibliotece większej. I to bardzo większej. I nie spodziewacie się jakiejś.
0: <śmiech> nie mówmy o tym w ogóle, ale tak jest. Babel 7.13 jeszcze nam się pojawił. Omówimy zmiany Wydają się proste, ale bardzo ciekawe. No i Deno mm-hmm. 1.8, które walczy z Nodem w tej chwili o pozycję na rynku i stara się zaistnieć. I Flutter wyszedł. Flutter też, Flutter.
1: A, jeszcze Flutter wyszedł. Tak, powiem coś. 2-0.
0: Devespresso. się przedstawić dzisiaj Julek. I Łukasz. Cześć Łukasz, witam cię w kolejnym odcinku Devespresso. Cześć Julek, 32 już. 32, tak, już trochę czasu działamy. Okej, okay, ale ale pomijmy small talk, jedziemy z tym, co jest na tapecie w tym tygodniu. Najpierw zróbmy mięso. No to w takim razie, jeżeli najpierw mięso, to musi być Gatsby 3.0, bo oni przedstawili bardzo długi opis zmian, które wprowadzili i poprawek, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do standardowej, sztampowej wypowiedzi, jaką tutaj zawsze wyśmiewamy, czyli jesteśmy 80% szybsi i serwujemy wszystko 50% lżejsze. No o super. Nie,
1: wiesz co tam jeszcze? Tam jeszcze jest sporo takiego bullshitu, że podbiliśmy webpaka do piątki, reakta do siedemnastki. E, jakiegoś no, no, tam no. node'a czy coś takiego. To trochę brzmi jak ja bym na, na moim daily mówił, że wczoraj podbijałem paczki i to było bardzo, bardzo trudne. Spędziłem na tym po prostu 12 godzin w project managerze, a tak naprawdę kliknąłem trzy razy w klawiaturę i poszedłem oglądać serial przed telewizor. No kurde.
0: No oczywiście uprościłeś to ekstremalnie. Wiemy, że Gatsby to na pewno duży system, nie? Ale dokładnie tak jak mówisz. Bez jaj, webpack 5. Teraz nie, to... chodzi
1: nie zasługuje na w ogóle takie podbicie do, do, do trójki.
0: E, moim zdaniem. A wszyscy właściwie jak podbijali webpacka, to również podnosili swój numer wersji. No jakby ten webpack tutaj dokłada tak dużo sam z siebie. Pojawiły się hot reloady, fast refreshy takie rzeczy w różnych frameworkach i bibliotekach. To wszystko dzięki webpackowi.
1: Okej, okay. to dobra, to ja cofam swoją wypowiedź. Jasne, ja zapomniałem o tych właśnie fast refreshach, a zapomniałem dlatego, że, come
0: on, mamy 2021 rok, to powinno być już dawno. Oczywiście masz w zupełności rację. I tym bardziej zwróciłbym uwagę na jedną o, taką ciekawą, ale nie jestem pewien, czy bym się tym chwalił w Change Logu, bo specjalnie chwalą się, że podbili wersję Noda do numeru, uwaga, 12. To chyba jakiś stary Node. Cześć. No nawet nie jest bardzo stary, umówmy się, ok. Ale Note 14 jest już dostępny w wersji, w wersji current i obsługiwany. W październiku ma wyjść wersja 16. Wersja 15 w ogóle jest w fazie current, czyli pomimo tego flow, gdzie nieparzyste wersje w Note'zie są, są prawda jakąś alfabetą. To i tak 15 jest w fazie current, czyli 14 tutaj no, no jest stabilnym środowiskiem, a tu nadal się wstrzymujemy będąc na 12.
1: Czyli press release jest taki i sorry, mieliśmy starego Noda, podbijamy do trochę mniej starszego. Tak, zgadza do się. Trochę mniej starego, ale nie dostaniecie najnowszego, bo, bo co? No, nieważne, nieważne. Gatsby 3.0, wszyscy i tak wiemy, że negrzej jest, jest lepszy. <laughs>
0: Jeśli ktoś się nie zgadza, bardzo przepraszamy, ale to jest zopiniowany program. No to tyle na temat Gazbiego.
1: Dobra, wiesz co, ja powiem teraz, że reskrypt wyszedł w wersji 9 i tu będzie podobna historia, co z Gatsbiem. Zresztą zaraz powiem coś więcej, Aha. ale ten numerek 9 jest zupełnie niezasłużony moim zdaniem.
0: A przypomnij A... właściwie, czym tutaj Reskrypt i w ogóle e, twoje rejony... Ano tak.
1: Sorry, tak, ja pisałem komercyjnie już w Rescripcie w Rizonie przez rok, mhm, ale to dalej jest tak niszowy temat, że ja też mam trochę problem czasami ze zrozumieniem, co tam się dzieje. Ostatnio była zmiana nazwy z Rizon ML na Rescript mhm. i teraz tak, w dużym skrócie, jest coś takiego właśnie, co nazywa się Rizon ML to jest język programowania na bazie Okamla, mm-hmm,
0: mm-hmm, no który tak, tak.
1: to ReasonML ML przypomina zapisem JavaScript. Mm-hmm. Twórcą Rezona jest Jordan Walk i on dał światu również Reacta i niedawno odszedł z Facebooka, tak, gdzie tak. stworzył Reacta, właśnie po to, żeby skupić się na rozwoju Rezona. Aha. I teraz w Rizonie możesz pisać natywne aplikacje, które się kompilują do natywnego kodu backendowego, na przykład, albo do e, jakiegoś desktopowego, ale możesz również Rizona kompilować do JavaScriptu. Aha. I jak kompilujesz Rizona do JavaScriptu, to używasz kompilatora, który nazywa się BuckleScript. Aha. No i teraz uwaga kombinacja dwóch rzeczy: Rizon ML plus Script. To jest właśnie Rescript, czyli Rezon, który kompiluje się do JavaScriptu.
0: No muszę ci powiedzieć, że miło mi, że zawsze przynosisz te informacje na temat Rezona, Rescriptu, bo to wszystko jest dla nas cały czas blisko w okolicach web developmentu i, i może mogłoby mnie kiedyś spotkać w pracy, ale ta historia jest na razie bardzo zagmatwana.
1: Tak i ja myślę, że to właśnie trochę zwalnia rozwój. Rizona, to że tak ciężko jest go zrozumieć, że tych narzędzi naokoło Rizona, tego całego toolchaina mm-hmm, jest mm-hmm. tak dużo. E, dobra, to może teraz opowiem trochę, co w tej dziewiątce. Najważniejszą rzeczą, która jest w dziewiątce, to wydzielenie standardowych bibliotek już skompilowanych do JS-a do osobnej lipki. Mm-hmm. E, do tej pory jak ja na przykład bym chciał zrobić jakąś customową lipkę JS-ową, która robi rzeczy, jakieś rzeczy mm-hmm. uh, i napisałbym ją sobie w Rezonie, bo bardzo lubię Rizona, czyli w reskrypcie tak naprawdę, mm-hmm. to potem gdybym chciał ją opublikować tobie, Julku, na NPM-a, żebyś ty mógł ją ściągnąć i korzystać, to musiałbym do niej zawrzeć standardowe biblioteki, mm-hmm. a te do tej pory były tylko w paczce kompilatora, czyli tak naprawdę bym ci zaserwował Ogrom, ogromne node modules, Aha. z których by wyciągnął jakąś m, funkcję, która iteruje po tablicy, bo akurat jej używam. Aha. No więc stwierdzili, y, że to jest bardzo bardzo zły pomysł i wydzielili właśnie te standardowe lipki do oddzie- standardowe funkcjonalności do oddzielnej lipki. Także to jest bardzo spoko. No. A oprócz tego to jakieś zrobili małe zmiany kosmetyczne w zapisie, żeby język jeszcze bardziej przypominał JavaScript. No i poprawy w kompilatorze, takie, że wygenerowany kod jest lepiej zoptymalizowany. Ten kod JS-owy jest lepiej zoptymalizowany. Ma mniej czeków i tak dalej. To jest właśnie ogromna zaleta, wiesz, JavaScriptu, że ten kod, co ja mówię, reskripto. Aha. Że JavaScript, który on produkuje, on jest naprawdę zoptymalizowany, naprawdę performentny. Ja sam bym nie potrafił napisać takiego, mm, takiego fajnego wynikowego kodu.
0: Pamiętam, jak w ramach wyjazdu integracyjnego Dev Meetings grupy mentorów i trenerów JavaScriptu, Jedna z grup przeprowadziła jakieś badanie właśnie w jaki sposób różne te systemy typu w tym przypadku Reason i Rescript pozwalające kompilować się do JavaScriptu, jaki dają narzut i jak to wygląda. I pamiętam, że, że właśnie Reason był jakoś strasznie wysoko, tylko wtedy, wtedy to właściwie nie istniało jeszcze jako technologia, to było bardzo ciekawostką.
1: Ale mówisz, że jako narzut mentalny, że trudno było w Rizonie, czy jako... Nie,
0: ilość kodu jaka została wygenerowana i, i jakbyśmy go ocenili pod względem tego, co z niego dostajesz. Mhm. No właśnie Rizon się chwali tym, że ten kod jest w miarę czytelny,
1: ten który wychodzi. Eee, po skompilowaniu. Mm-hmm. No ale to już osobna jakaś tam historia. Ja jestem ogólnie smutny, e, jeśli chodzi o tego Rescript Rizona, mm-hmm. bo pracowałem w nim rok, bardzo polubiłem ten język, natomiast to, jak on jest prowadzony źle, e, według mnie, no to nie wróży mu dobrze i myślę, że ten rezon jest, da- jest niszowy teraz i będzie dalej niszowy, no bo spójrz na przykład na taki przykład ta wersja dziewiąta, o której ja teraz mówię ona wyszła równo miesiąc temu ona wyszła 9 lutego aha, aha. Mm, no i tam są jakieś powiedzmy małe breaking changes, naprawdę bardzo małe i odsyłają do dokumentacji oni tam w tym blogpoście dają linka do dokumentacji ja w niego klikam a dokumentacja jest dla wersji 8.4 i nie ma wersji dokumentacji dla 9.0, mimo że się zmieniło bardzo niedużo. I tam wiesz, przydałoby się poprawić 3MD, może. Aha, nie? Aha. Więc to już widać po tym, że to community nie jest yy, ruchliwe.
0: No to wszystko, to wszystko zależy, bo nie tylko community się nie obudziło, ale powiem Ci, że przeglądając aktywnie rynek pracy nie widzę za specjalnie ofert w kierunku reason e, albo cokolwiek z tym związanego. Po prostu tego nie obserwuję, więc nie przyjmuję się to najwidoczniej tak bardzo, bo nawet widzę zlecenia na sfelta. Ja mam wpisane gdzieś tam na Linkedinie,
1: że, jestem, że mam doświadczenie z ReasonML, z Rescriptem i nie dostaję żadnych ofert, natomiast dostaję oferty od języków, w którym zupełnie nie mam doświadczenia. nie. <grystanie> <grystanie> no,
0: <grystanie> no, to trochę taka wieczna historia z Linkedinem, nie? <laughs> jeszcze,
1: ostatnią, jeszcze ostatnią rzecz, to takie pytanie do Ciebie. Jak Ty myślisz, to, że ten Jordan Walk, który stworzył Rizona, który stworzył Reakta, że on odszedł z Facebooka w styczniu, Aha. to pomoże Rizonowi? Że on będzie bardziej hands-on teraz? Czy to przeszkodzi Rizonowi?
0: Myślę, że dokładnie o to chodzi, co powiedziałeś. No, dlatego odszedł, ponieważ czuję, że potrzeba pchnąć ten projekt intensywniej do przodu, albo w końcu samemu znalazł się w pozycji, w której mógł sobie pozwolić na to, by się tym zająć. Ale wiesz, no tych historii ludzi wychodzących z firm, żeby kontynuować i budować swój projekt jest sporo, e, tylko o tym nie słyszymy na co dzień po prostu, że są skądś i jakąś firmę założyli, czy paczkę budują. I tutaj mhm. historia, Historia opowie dopiero jak to się skończy. Na tę chwilę rzeczywiście ta technologia już od jakiegoś czasu jest. Pamiętam nawet jak byłem na twoim warsztacie jeszcze w Warszawie, jeszcze ludzie się wtedy spotykali normalnie i i było to właśnie z tych technologii. A a teraz nie tylko nie można się spotkać, ale również nie wiadomo co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że pchnie to do przodu, bo to zawsze było ciekawe, móc jakby coś kompilować do javascriptu i, i zawsze były powody, żeby powstała taka technologia. Żadna po prostu jakoś turbo się nie przyjęła w tym momencie. Mm-hmm. Dobra, ale słuchaj, przestańmy, przestańmy smucić, bo mam dla Ciebie całkiem ciekawą rzecz, którą zauważyłem. Wpadł mi update paczki. Paczka nazywa się Ara Union i wyszła w wersji 3.0. <śmiech>
1: w wersji 3.0?
0: No. Tak, no nazwa, nazwa już wskazuje właściwie, co ta paczka powinna robić. Ta paczka pozwala po prostu połączyć dwie tablice z wykluczeniem jakichkolwiek powtórzeń treści zawartych w środku, ale...
1: Czyli ta paczka to jest jednolinijkowiec, który ja bym potrafił napisać tak dosłownie z palca, z ręki w tym momencie, czyli rozproszenie setu w tablicy i w seta wkładam dwie inne tablice, to koniec. I ona wygląda identycznie jak paczki is odd, is even, które mają podobne ilości pobierań.
0: Ale słuchaj, ta paczka jest zadbana, wypucowana i paczka, sam plik, rzeczywiście, tak jak mówisz, ma jednolinijkowca z newsetem zespredowanym w tablicy i w środku oczywiście znajduje się lista argumentów, która dodatkowo ma wykorzystaną metodę flat, która spłyca nam tablicę. Jeżeli masz w tablicy drugą tablicę zagnieżdżoną, to właśnie po wykorzystaniu metody flat masz jedną płaską tablicę, no nie? I nawet stary nie możesz zdefiniować głębokości, jak powinien powinien spłaszczyć te dane. Możesz dać tylko dwie tablice, maksymalnie z jedną tablicą w środku i on ci to wszystko zrobi. Co za uniwersalność. Nie, dość niesamowite, bo jest to niezależna paczka. To nie jest paczka z lowdasza wyciągnięta, która jest standalone. Nie, to jest osobna paczka napisana w 2014 roku, więc już sporo czasu temu i w tamtej wersji, w wersji 1.0, miała, uwaga, uwaga, 6 linijek oraz w pakiet json musiała mieć sama siebie wypisaną w dependencji. <grym> ojej, to
1: ja zupełnie nie rozumiem takiego co? To jakaś rekurencja chyba.
0: Musiała coś takiego mieć i sama siebie importowała, żeby potem dopiero zwrócić swoją wartość. Nie mam pojęcia z czym to było związane.
1: Jasne, w w 2014 roku nie było setów w Javascriptie. Okej, kumam. Potrzebowaliśmy polifile do różnych dziwnych rzeczy. Czekaj, czy ty wiesz, (gry) 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 czy ty wiesz, czego się używało w 2014 roku? JQuery. JQuery
0: miała to wszystko. To mam dla ciebie cudowną informację, bo to jest nasza magiczna paczka, o której nie wspomnieliśmy na początku. JQuery wyszło w wersji 3.6 i panowie mają poważne zamiary. Panowie i może panie, przepraszam, nie wiem, szykują się do wersji 4.0.
1: Ojej, wiesz co, ja myślę, że JQuery to jest coś co powinniśmy już zostawić tylko jako napis na koszulkach albo naklejkę na jakimś starym oldschoolowym komputerze czy coś takiego. To nie jest coś, co ktoś powinien kiedykolwiek instalować.
0: Oczywiście masz rację i nie masz racji zarazem, jest to paczka, która istnieje i jest wspierana i komuś służy do określonych celów, po co się jej czepiać. Mają dużą popularność, wiedzą, wiemy, wiemy, że są nieźli, tak, jakby to działa, To, to czemu nie? No ja wiem, że bardzo dużo rzeczy, które były oryginalnie w jQuery, czy w jakichś pluginach do jQuery, jQuery Animation, pamiętam jakieś takie rzeczy, To wszystko jest już natywnie dostępne w przeglądarkach. Ale czy wszyscy są na najnowszych przeglądarkach? Czy cały świat jest na najnowszych przeglądarkach? Czy nasze serwowanie najnowszych rozwiązań w postaci Angulara, Reacta czy Vue naprawdę dostarcza tyle korzyści w prędkości i w działaniu internetu w miejscu, gdzie masz słaby internet i słaby komputer? Bo jak dla mnie w tej chwili działanie internetu jest tak szybkie, na ile szybki jest mój procesor po prostu.
1: Mm, o tak to jest w sumie to jest bardzo dobry punkt którego dotknąłeś że tak naprawdę nie liczy, nie liczy się już te kilobajty które do ciebie idą po kablu czy tam po powietrzu powiedzmy tylko w sumie tak żeby to wszystko z, odzipować zdekompilować i uruchomić nie cały ten javascript Dokładnie. no ale kurde w sumie to w takim razie z drugiej strony yy, vanilla JS ale jednocześnie można w nim korzystać z, z setów
0: na przykład Tak, a jeżeli chodzi o jQuery, to jak najbardziej zostałem zaproszony na rekrutację do Montrealu, do teamu designerów, którzy potrzebują budować cutting-edge layouty i potrzebują, żebym (grym) pisał jQuery. (grym) (grym) Więc, Więc ciągle są powody do tego, żeby używać tej technologii, nie ma co się jej wstydzić ja też miałem styczność z tą biblioteką i... No, nie żywię do niej żadnych ciepłych wspomnień, niech sobie istnieje i żebym nie musiał jej dotykać. Ja nigdy jej nie używałem,
1: ja jestem tak młodym, jeśli chodzi o development w js zacząłem to robić 3 lata temu i ja nigdy nie miałem styczności z jQuery w ogóle, jak widzę jakieś odpowiedzi na stack overflow, które, które używają jQuery, to aż mi coś gdzieś tam zgrzyta z tyłu kręgosłupa, że wiesz, nie rozumiem tego mimo, że to jest mój język, nie? mhm.
0: Mm-hmm. To była kwestia przyzwyczajenia się. Tam składnia rzeczywiście była proponowana dziwna, nie javascriptowa, ale te zasady też, umówmy się, to były prostsze rzeczy niż jak teraz dostajesz bibliotekę, jaką jest React i ma mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zasad. Tam zasady były proste. Piszesz javascript, a my ci tutaj ułatwiamy trochę życie, nie? A a w Reacta trzeba opanować na przykład, żeby używać. Zawsze są plusy i zawsze są minusy, no. Ale może starczy o tym, o temacie samego jQuery, bo mamy również update'y, które są treściwe, powiedziałbym. I na czasie powiedz jeszcze. O, oczywiście, że są również na czasie, a tutaj to zdecydowanie są cutting edge, ponieważ chcemy powiedzieć o Babelu 7.13. Pojawił się chwilkę temu, bo pod koniec lutego Babel wydał pierwszy minor update w 2021 roku. Czy ja przed chwilą powiedziałem, że luty był chwilę temu? Tak, tak. dobrze, dobrze, że powiedziałem 2021, a nie 2020, ale okej, dobra, ale mięso, mięso, mięso w Babelu jest teraz takie, że wspiera dwie bardzo ważne propozycje do TC39, czyli no wiecie, tego komitetu, co zajmuje się standaryzowaniem JavaScriptu, nie, zarządzany ze standaryzowaniem JavaScriptu, nie, i Oba rozwiązania w tej jednej propozycji wspomagają nowe zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian do struktur danych. I o ile brzmi to strasznie skomplikowanie, to mam na myśli dwa nowe typy, record oraz tuple. To są dwie nowe struktury danych. Więc biorąc pod uwagę JavaScript i jego wiesz, historycznie wszystkie sztuczki z tym dodawaniem stringów do numerów i takie tam, to myślę, że sama... Samo złożenie takiej propozycji do komitetu wskazuje, że warto przestać chichrać z Drejesa już teraz, no nie? Nie,
1: tak, w sensie te wszystkie rzeczy, które są robione zewnętrznymi lipkami, mutable i tak dalej, one potem trafiają po prostu do standardu, tak? Jeżeli społeczność ich używa i chce, no to zaraz to trafi do standardu, a teraz jest już w Babelu, fajnie.
0: Tak, to jak, na, jak najbardziej tak wygląda ta droga właśnie. Ja
1: czekam, ja czekam na ustandaryzowane e, dekoratory. Jeśli jeszcze mogę ci tak trochę dygresję, to ja bym chciał bardzo, żeby te dekoratory w końcu wyszły z propozycji i był jeden standard, który jest owy i żebym mógł ich używać bez problemu wszędzie.
0: No to ja dla odmiany mam nadzieję, że nigdy nie usłyszę twojej radości z tytułu pojawienia się dekoratorów w definicji javascriptu. O ja, im, ja im szczerze życzę śmierci, zgonu i nie mam najmniejszej ochoty walczyć z dekoratorami. Ale, Dobra, ale... Co to jest rekord i tupel. Tak, rekord i tupel. E, wróćmy do tematu. Niech będzie. Jeden z nich ma być Ala obiekt, a drugi ma być Ala tablica, ale możliwość ich zmiany, zmiany ich wartości będzie całkowicie zablokowana. Będą deeply immutable i zawierać mogą wyłącznie wartości prymitywne lub inne rekordy czy inne tuple w sobie.
1: O, to jest bardzo ciekawe, że że możemy tam wrzucić tylko prymitywy lub tylko je same. Nie wiesz może, czy do rekordu mogę wrzucić tupla, a do tupla rekord? Czy to muszą być takie... Tuple zawiera tupel, a rekord
0: zawiera rekord. Możesz nie, jak, jak nie, nie najbardziej. Czyta. Javascript na to a. pozwala, więc te konstrukcje również na to pozwalają. Tak jak same wskazują. Po prostu to, co tam wrzucisz, musi być deeply mutable samo w sobie, a tylko te dwa typy takie są oraz zablokowanie możliwości mutacji podstawowych typów prymitywnych, wartości prymitywnych, chciałem powiedzieć. Boże, miałem dzisiaj rozmowę rekrutacyjną i naprawdę myślę, że któregoś dnia ktoś mnie wyśmieje, że się podpisuje jako JavaScript developer. Przecież ja tego nie rozumiem. Dobrze, ale podsumowując, tylko rzeczywiście wartości prymitywne lub record czy tuple mogą zostać tam dołączone. Ale tak naprawdę to, co mnie zainteresowało przy tym, bo przerzuciłem sobie oczywiście tablicę propozycji, żeby się o tym dowiedzieć. Może to nie jest takie oczywiste, że to zrobiłem. Przygotowywałem się do odcinka i przejrzałem tę tablicę przy okazji. I to, co mnie zainteresowało, to ta propozycja jest złożona przez deweloperów od Bloomberga plus jedna osoba chyba z Babela rzeczywiście bezpośrednio tam partycypowała, ale dwie trzecie zespołu, który to składa i potem osoby, które ich wymienili jako wspierające i architektów, również są z Bloomberga. Ja nie wiedziałem, że Bloomberg angażuje się w open source aż do tego stopnia.
1: Mnie zupełnie nie dziwi, że Bloomberg angażuje się w open source. Ja wiem o tym od dawna już, bo Bloomberg jest właśnie autorem Buckel skrypta. E, czyli czy, czegoś, co mówiłem wcześniej przy reskrypcie, czyli Reason plus kompilator script równa się Rescript e, i właśnie w Rizonie są rekordy i są tuple i dokładnie robią to samo, więc, więc rewelacja, no, chcą przynieść z Rizona coś, co jest w Rizonie do JavaScriptu.
0: Nie jestem pewien, czy chcą to z Rezona przynieść, ponieważ jak sami zaznaczają, ich propozycja jest oparta na poprzedniej propozycji, która miała na celu dokładnie to samo, lecz była ciut zbyt skomplikowana i została odrzucona. Więc to jest ponowna próba dostarczenia tych rozwiązań do JavaScriptu. To też miło, właściwie to wskazuje bardzo wyraźnie, że ten komitet jednak jakoś działa i ktoś nad tym tutaj coś myśli.
1: Nie, to w ogóle też świetnie wskazuje na to że firmy, które y, korzystają z javascriptu mają własny zespoły deweloperów, którzy angażują się bardzo w open source nie? i tak, jak pierwszy raz rok temu usłyszałem, że to Bloomberg zrobił buckler to tak sobie myślę Bloomberg? Ci ludzie mhm. od nie wiem, gazet? Bloomberg robi gazety? Bloomberg Właśnie. robi co? <śmiech> e, dokładnie a, a tak, to rewelacja, w ogóle świetnie Open source nie żyje nam.
0: Tak też rzeczywiście rzadko, która firma chyba wyszła źle na tym, że open sourceowała swoje rzeczy. Prócz, prócz, prócz firm i projektów, które mają kłopoty z licencją i z gigantami, tak, którzy które ich które potem
1: ukradł Amazon.
0: No, nie chciałem się posługiwać nazwami, bo wszystkie, wszystkie giganty nas okradają z naszej ciężkiej no pracy, tak. ale... Ja
1: wiem, wiesz co, ja myślę, że nie chcesz się posługiwać nazwami, bo szukasz pracy i nie chcesz, żeby Amazon <grym> cię źle kojarzył. Chcesz się sprzedać Amazonowi.
0: A nie, pr- próbował mnie AWS ściągnąć do jakiegoś teamu, spytałem o widełki i skończyłem rozmowę. Faj- okay. Fajnie, że szukacie super talentów, czegoś, coś tam, ok, może, i bym, może bym pasował, może bym zdał. Nie mówię, że cokolwiek takiego by się wydarzyło, ale takie widełki, e, pas. E, dobra, no to co tam
1: dalej w naszych newsach?
0: No to jeszcze się troszkę wydarzyło. Deno wyszło w wersji 1.8 i wiemy, że lubimy sobie na Devspresso pogadać o Deno i tak dalej, ale dzisiaj spróbuję to zrobić odrobinę inaczej, ponieważ zmiana, która została wprowadzona w Deno, wydaje mi się, że w bardzo łatwy sposób można zauważyć na co jest ukierunkowana, ponieważ ponieważ. Dlaczego ponieważ? Od ponieważ się nie zaczyna zdań. Nie będę zaczynał, od ponieważ. Deno 1.8. Deno 1.8 wprowadziło eksperymentalny support dla WebGPU API. Jest takie API, które nie jest y, przyjęte przez komitet FreeWC. A ono jest tam w, w propozycjach, ale nie jest jeszcze usystematyzowane. Natomiast y, niewiele to znaczy dla Deno, ponieważ Chrome, Firefox i Safari już to wszystko mają, no nie? wbudowane. Pomimo tego, że nie jest w standardzie, to oni i tak to mhm. wykorzystują. I teraz dla, okay. dlaczego to jest właściwie ważne? Sprawa jest prosta. Deno ma bardzo poważną walkę do stoczenia i jest to walka o adopcję na rynku. Ledwo co w maju wyszli, wiesz, z wersją 1, a a już są na wersji 1.8. Tutaj dzieje się zasuwanie i walczą właśnie z nodem.
1: Tak, przypomnijmy o tym, że oni walczą z nodem, a i Deno i Node mają tego samego twórcę, E, Rajana Dala. Zgadza I się. Moje, pyta- moje pytanie do ciebie. Czy ty wiesz może, czy on jest rzeczywiście za- bo to, że stworzył, to wszyscy wiemy, ale czy on jest rzeczywiście zaangażowany jeszcze w day-to-day w Node? Czy on robi już tylko i wyłącznie Deno? Node'a przejęła jakieś, pewnie jakieś konsorcjum?
0: Node w sensie. to jest organizacja w ogólności, która okay. zajmuje się pilnowaniem tego, żeby Node istniał, działał, wiesz. Tak jak, tak jak Linus Torvalds na przykład zajmuje się Linuxem, no nie? To jest gość, który stworzył, uwolnił, ale teraz jest master mergerem zarządza i pilnuje tego, to czymś takim jest Node jako organizacja, jako Enterprise. Oni też ci dają certyfikację albo support, jeśli potrzebujesz, ale to jest oczywiste z takich rzeczy, z takich rzeczy między innymi te organizacje żyją i działają. Ale Ryan nie partycypuje tam z pewnością full time, full time jest zaangażowany wyłącznie w DENO. No i i wracając do tematu, zdaje się, że Pandal, Wie co robi, bo dostarczając out of the box, zobacz w kogo on celuje. To jest wejście do API, do do karty graficznej. Czy Ciebie to jakkolwiek w Javascriptie obchodzi? No okej, animacje, filmiki, coś tam, ale... Mamy taką gałąź, która nazywa się machine learning i artificial intelligence. O, okay. I przepraszam bardzo, ale Pythonowcy ciosają dane już na, na projektach. Nawet ja spotykam tych ludzi, którzy coś mają dla klienta przygotowania. I nieważne, czy to są algorytmy, czy, czy oranie dużej ilości danych. Oni działają w Pythonie na maszynkach i robią coś, o czym miałam zielonego pojęcia, czyli jakąś tam programistyczną matematykę uprawiają. A tutaj dostajesz de- Deno, czyli serwer javascriptowy, wspierający TypeScript i w ogóle mnóstwo ciekawych rzeczy out of the box i tutaj dostajesz out of the box wsparcie moc obliczeniową, dokładnie mm-hmm. połączenie twojego projektu webowego z kartą graficzną do wykonywania obliczeń, no to ej to
1: w ogóle rewelacja, świetny pomysł, yy, czyli taki powiedzmy krok do przodu przed
0: wszystkich innych, tak? Mm-hmm. Tak, tak. Mm-hmm. Więc to jest jakby spory, spory krok dla deno według mnie. Bo rzeczywiście to jest sytuacja, w której już teraz muszą zadbać o to, żeby na przykład e, właśnie wspomnieni e, trochę wcześniej giganci chmurowi zaczęli dostarczać możliwość łatwego zasetapowania sobie deno na serwerach, tak? Bo chcę wystawić maszynkę, która będzie na deno. Czemu by nie, wiesz, bo ona mi to serwuje i mogłaby mi się bardzo do tego przydać. A nie ukrywajmy, no jeżeli chcesz jakieś statyki serwować, to nie potrzebujesz wiele więcej niż, nie wiem, no widelca i noża po prostu i żeby je wysłać do do jakiegokolwiek klienta, deno już styknie, a tutaj jeszcze z takimi gadżetami, no to jest poważny, myślę, atak na zajęcie pozycji jakiejś na rynku, na zachęcenie do upowszechnienia implementacji, nie?
1: Żeby się odróżnić też, nie? W sensie nie, nie jestem, nie jestem nodem, nie jestem tym samym, mam fajniejsze rzeczy. O, rzeczywiście.
0: O, a propos node'a, jak no? wspomniałeś, to node 15, 11, tak jakby co wyszedł. To też mi gdzieś mignęło. Oczywiście tam mnóstwo zmian i takie rzeczy. Ale tak, tak jak mówisz, celem tak. deno jest tutaj e, zaprezentować się inaczej dostarczać inne rzeczy. No zresztą, o. zresztą całe deno oparte jest na liście błędów, które które Ryan popełnił przy budowaniu <laughs> Noda, więc, tak, więc wiemy, okay. że będzie to robił inaczej. nie?
1: Dobra, jeśli chodzi o zaprezentować się inaczej, to ja mam małą autopromocję, jeśli pozwolisz. E, dzisiaj wieczorem, we wtorek 9 marca, można mnie obejrzeć live na kanale YouTube. E, kanał nazywa się Junior Senior i ja robię tam dzisiaj taki live, pół coding, e, pół webinar, Tematem jest multiplatformowość w Reakcie. Super. I tak, zamierzam wykorzystać monorepo i różne flavory React Native'a, w którym pracuję na co dzień, żeby pokazać jak właśnie obsłużyć wiele platform jednym kodem.
0: Jednym kodem? No jest... Czekaj, bo walczysz z Reactem i React Native'em. Będziesz mieszać technologię czy porównywać? Hmm. Różne rzeczy będę robił, chcę właśnie
1: pokazać coś, coś zademonstrować. Jest bardzo dużo strategii, tak naprawdę, jak można mm-hmm. zrobić multiplatformowe apki w React Native i na jakim poziomie abstrakcji chcesz je łączyć. Mm-hmm. E, I to właśnie wszystko pokażę. E, no i to w sumie to nie jest jakiś super odkrywczy temat. Mm-hmm. Dużo firm już, już tak naprawdę stosuje to na co dzień i to od wielu lat. I to całkiem duże firmy, jak na przykład, nie wiem, Uber czy Twitter czy Facebook w jakimś zakresie. A multiplatformowość to jest taki trochę święty gral programowania, co? Każdy chciał go od zawsze zrobić jeden język do wszystkich platform.
0: No, to prawda. Od samego pierwszego Apple'a to były bardzo intensywne ruchy, żeby umożliwić pisanie na wiele platform. Wtedy różnica na komputerach, Next czy coś, była bardzo zasadnicza, czy piszesz na niego, czy na innego. A teraz mając już te procesory we wszystkim i właściwie w miarę ujednolicone środowiska, to jest kolejna poważna próba do tego, żeby do tego doprowadzić. O, na przykład no, w przypadku także... desktopów, e, Tauri wyszło. To jest kolejny framework, który pozwala pisać desktopy na wszystkie platformy. Jest alternatywą do Elektrona. Słyszałeś coś o tym? Mhm. To jest wiesz co? Zobaczyłem
1: nagłówek i widziałem nazwę, ale przez to, że ja. Ja też Elektrona, tematu Elektrona dotknę dzisiaj. nie będę jakoś dużo pokazywał Tauri na pewno nie dotknę, bo to jest super świeżynka ja nie zdążyłem się o tym przygotować ale w każdym razie kończąc, to zapraszam ciebie i wszystkich, koniecznie dołączcie mnie do mnie na YouTubie i postaram się bardzo, żeby to było ciekawe, co chcę powiedzieć nie nie musisz koniecznie oglądać live, wideo zostanie na zawsze, dopóki będzie YouTube oglądanie live jest takie że ma taki bonus, że potem jest sesja Q&A na Discordzie I tam możemy, nie wiem, rozwinąć temat albo pogadać o czymś zupełnie innym. No a właśnie powiązanym tematem z tym, co będę dzisiaj mówił na live streamie, jest mój kolejny news i to jest Flutter 2, który... Tak, on akurat teraz pretenduje do tytułu króla multiplatformowości. Niedawno skończyła się konferencja, na której Google zaprezentował ewolucję tego narzędzia, które kiedyś było narzędziem typowo do robienia apek mobilnych, takie jak React Native. Potem wprowadzili jakąś wersję beta, która działała na, na webie. Mm-hmm. Ja pamiętam, że ty z Piotrem o tym mówiliście na Devspresso już jakiś o, czas. My, ten, to, my to
0: testowaliśmy w ogóle razem. Rzeczywiście Flutter wersję webową w becie wtedy dostarczał, ale jakoś umknął mi potem ten projekt.
1: No i właśnie, w tej wersji dwójce, w dwójce Fluttera e, wersja na weba jest już production ready, wow, e, nice. według tego co mówią ludzie od Google. Natomiast e, w fazie preproduction, w jakiejś beta, e, wchodzi Flutter na desktopy, Windowsy, MacOSy, Linuxy. A czy ty znasz taką małą firmę, która nazywa się Canonical?
0: ja ci ci mogę powiedzieć co sądzę o Canonicalu mam nową maszynę, wcisnąłem sobie Ubuntu 20.04 i człowieku, ja wiem że Linuxa należy należy nie lubić, żeby działał, ale tutaj to już jest przegięcie totalne przegięcie i nie wiem, nie wiem co z tym zrobić a Linux no ach, o Linuxach mogę długo ale Canonical i to Ubuntu teraz cholera, weźcie się tam do pracy Wiesz co?
1: Wzięli się i wdrażają flatera. Flater będzie ich teraz y, rozwiązaniem do budowania apek. Teraz przepisują właśnie na flatera swoją
0: apkę. Ich system instalowania w tej chwili aplikacji sam mnie informuje o tym, że z ich Stora nie mogę zainstalować aplikacji. Ale ja nie mówię o tym, że przepisują
1: Stora, ja mówię o tym, że przepisują apkę, która instaluje paczki. Może będzie śmigać lepiej, teraz będą wszystkie, w standardzie Canonical będzie pisał wszystkie swoje apki we
0: Flutterze. I Dobra, to ja przestaję się ekscytować i złościć i wszystko, mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak,
1: myślę, że się nie złościł, tylko poczekał na efekt. Okej, okay. a i kolejnym newsem, jakiś się dowiedziałem na tej konfie, to było to, że jest już 150 tysięcy aplikacji napisanych we Flutterze na telefony i prawdopodobnie, wyobraź sobie, każda z nich będzie można będzie mogła być łatwo przystosowana do pracy na webie czy desktopie.
0: Ej, powiedz mi, ile z tych 150 tysięcy aplikacji to są Todoisty albo kalkulatory, co? Albo TikTok, to no. tope Albo showcase od Google. Elektron to też jest mnóstwo elektronowych aplikacji, ale tak naprawdę jest ich, jest ich z reguły tylko kilka. Nie słyszałem o kimś, kto Kurde, miałby kłopot co? z tym, że musi uruchomić 20 elektronowych aplikacji, bo coś robi.
1: Ja mam aplikacji na moim Macu pewnie z 20 i co pewnie 3 lub 4 są napisane w elektronie, jestem w stanie wymienić jestem w stanie, jestem w stanie wymienić trzy które są napisane w elektronie Discord, Slack i VS Code nie no
0: tak, tak
1: i więc spory potencjał jest na tym właśnie, żeby pisać multiplatformowe aplikacje, no ale to zresztą to jest no-brainer, no-brainer no mm-hmm. e- i tak, ja chciałbym potraktować tego Fluttera dwójkę jako właśnie wyjście do dyskusji z tobą. Co ty myślisz? Co wyniknie z tej walki na szczycie między multiplatformowy Flutter, a multiplatformowy React? Jakie tutaj widzisz różnice, wady, zalety któryś z tych technologii, która według ciebie gdzieś tam na końcu wygra, zgarnie większy kawałek tortu. Na razie jest to React.
0: Ja nie widzę żadnej wojny nigdy. Wojny tego typu odbywają się na poziomie dużych korporacji i gigantycznych firm. Forsują swoje rozwiązania, szukany jest standard. I są dwie rzeczy, które z tym się wiążą. Pierwsza, obie muszą się natyrać i ich rozwiązania są ze sobą niekompatybilne w żaden sposób, przez co musisz podejmować decyzje architektoniczne i tak naprawdę znać jedno i drugie. A druga rzecz. Wypadła mi z głowy całkowicie, ale, ale, już wiem, zapewnia różnorodność na rynku. W żaden sposób mi nie przeszkadza, że istnieją takie rozwiązania, czy mniej znane rozwiązania, czy w ogóle third party rozwiązania. Wygra najlepszy. Wygra ten, którego wybiorą tłumy. To są igrzyska olimpijskie, o które przepychają się korporacje. I lubię oglądać te mecze.
1: Tak, ten ten drugi punkt z tym, że konkurencja jest bardzo istotna i im więcej, tym lepiej, to super, bo przenikają się rozwiązania i tak jak telefony Apple, Google, nie, oni po prostu u siebie patrzą na to, co drugi ma lepsze i i wdrażają. Dokładnie, a z reguły to jest ilość obiektywów. (laughs) Dobra, a co do twojego pierwszego punktu i tej niekompatybilności, no to właśnie Flutter ma tutaj wielki minus, bo strony internetowe napisane we Flutterze nie można nazwać stronami. One mm-hmm. nie są document-based, nie? One nie mają HTML, a znaczy jakieś tam mają HTML, ale głównie renderują się na jednym kanwasie. Uh. Więc, więc sieć musiałaby zacząć działać trochę inaczej, żeby to zacząć fajnie indeksować, żeby to zacząć fajnie spinać już z tym, co istnieje, nie? z tym frameworkiem sieci, który istnieje teraz. Więc ja myślę, że właśnie tutaj React ma tą przewagę, że on jest typowo webowym frameworkiem first i, no, no i działa. Nie? No, mm. dobra, Więc tu to Flutter jest... ma do wykonania pracę.
0: Tak, ale to nie jest praca związana ze zmianą podejścia, a wyłącznie z optymalizacją tego, co robią i dostosowaniem tego, żeby działało lepiej w webie, bo wyświetlając w ten sposób kontent w internecie. Zobacz, jakim jakim banalnym ruchem jest dla nich skaszowanie wszystkiego i dostarczenie funkcjonującej aplikacji w przeglądarce bez sieci. Wszędzie na świecie. Jakby, mhm. nie wiem, próbowałeś walczyć z PWA, albo żeby zrobić w ogóle swoje, swoje spa, zrobić w takim stylu, żeby było rzeczywiście, wiesz, zarządzało tymi kaszami tak jak trzeba, próbowało je odświeżyć jak się internet pojawi e, i nie robiło, dostarczało stary content, jeżeli nie ma internetu, próbowałeś z takimi rzeczami e, próbować? się próbować?
1: Próbowałem z tym walczyć i... E, o, dobrze zaczynasz, to, co, próbowałeś to, z tym walczyć. To, to czego... Tak, to to, co się nauczyłem, to że bardzo łatwo to zepsuć, bardzo łatwo ustawić jakąś tam flagę we swoim service workerze, która sprawi, że twoja strona nigdy nie odświeży zawartości, (grym) że pobierze raz zawartość i potem już po prostu będzie cały czas ją serwować to udało mi się w ten sposób zepsuć. Raz.
0: Jestem pewien, że mój przyjaciel Piotr, który nas teraz słucha, e, przypomniał sobie właśnie dokładnie taki case, jaki przed Super Bowlem wpadł na stół mojego teamu, jak my już spokojnie wieczorem graliśmy w szachy w biurze, że tak to ujmę i wpadł na na nasz stół case, że strona tak, tak, to była P1 czerwony alarm, wiesz, Batman zjeżdża do groty musi jechać na miasto i te sprawy i właśnie service worker był spartolony skaszowali całą stronę i w ogóle nie byli w stanie nowego kontentu tam załadować Także jestem pewien, że Piotr się śmieje, bo tak, to jest absurdalne. No a widzisz, a tutaj serwujesz flatera, jeden widok, zamykasz to w pudełeczku, zamykasz to w pamięci, gdziekolwiek, po czym ładujesz z powrotem i do widzenia, tak? I do kasy.
1: Kolejnym punktem, który chciałem poruszyć i tutaj według mnie jest remis, według tych, między tymi dwoma technologiami, no to jest wsparcie dużych firm. I za Facebookiem sorry, za reaktem i ogólnie za webowym podejściem do, 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 do multiplatformowości stoją korporacje duże, mm-hmm. stoi Facebook i stoi kilka innych, które mają gdzieś tam coś do powiedzenia, mm-hmm. za flaterem stoi Google, nie? Mm-hmm. więc mm-hmm. największa firma technologiczna.
0: No, największa i powiem Ci też, że nie lubię ich rozwiązań technologicznych, więc nie jestem pewien, czy to będzie działało, bo ani ani Angular, który który nie sprawia mi żadnej przyjemności, ani Material Design, to takie dwa narzędzia, które można spotkać w webie od razu i ja po prostu mam o nich złą opinię i nie chcę ich widzieć na oczy. Nie no, stary, jeżeli bierzesz materialowe komponenty do Reacta i dostajesz Side menu, które zawsze musi być przyczepione do krawędzi przeglądarki i choćby nie wiem jaką magię będziesz uprawiał, to nie dasz rady przesunąć tego menu od ściany, odkleić go. No to przepraszam Cię bardzo, ale to jest tak silny narzut, że muszę nagle samemu pisać ten sidebar, gdzie wziąłem bibliotekę, która miała mi ten sidebar dać, że to zopiniowanie po prostu odrzuca mnie od ich produktów. Ja o ile jestem ciekaw Fluttera, bo jest pierwszym tak poważnie rozbudowanym w tym momencie systemem do właśnie cross-platformowości, no to nie wiem, czy będę tam ładował swoje palce jeszcze. Zresztą to jest dość młoda mm-hmm. technologia, więc tym bardziej nie spieszę się do tego. E, no
1: jeszcze jest różnica na pewno w językach. Mm, technologie webowe mm-hmm. da się pisać w JavaScriptie, w html w Reactie, w Angularze. W czymkolwiek chcesz, jeśli chcesz to zapakować w Elektrona, e, to możesz. Mm-hmm. No a żeby pisać Fluttera, to musisz nauczyć się zupełnie nowego języka, którym jest Dart. Dart przypomina JavaScript, jest trochę podobnie pisany, ale to trochę tak jak, jak ten Reason, nie? o którym mówiłem wcześniej. To wygląda jak JavaScript, ale nie jest JavaScriptem. Zresztą yy, możesz w darcie pisać JavaScript. Do JavaScriptu kompiluje się sporo języków, no, tylko do, do Darta kompiluje się tylko Dart.
0: Aha, aha. no to może być to mhm. dość upierdliwe.
1: Tak, więc to już sprawia, że to community będzie na pewno dużo mniejsze.
0: No chyba, że podejmą jakieś kroki, żeby to otworzyć, prawda?
1: Rozpopularyzować Darta?
0: Tak, albo dostarczyć narzędzia pozwalające jakby tą kompilowalność albo jakąś transpilowalność do tego języka lub w drugą stronę. Ale zdaje się, że on jest nastawiony na to, żeby służyć w webie i dlatego w Google wewnętrznie jest wykorzystywany i do budowy weba, i do serwerów, czy coś takiego.
1: Tak, w sensie Dart Dart to istnieje od 2013 czy 2014 i tak trochę nie nie miał swojego miejsca, ale Google go promował w różnych rzeczach, no i w końcu znalazł dla niego miejsce we flaterze. Mm-hmm. I we flaterze się odnalazł, nie? Tak naprawdę już... Y- I wracając znowu do tego Rezona, ja z- widzę dużo więcej ofert pracy na Flatera, na Darta, mhm. niż na Rizona. Na Rizona nie widzę wcale. Na Flatera i na Darta widzę no, prawie tyle, co na React
0: No, to już widzisz w takim razie, czym się trzeba teraz zająć. Z pewnością nie Rizonem, Łukasz.
1: No, nie Rizonem. Ja tak podsumowując że tego Flatera, ja bardzo chętnie usiądę i napiszę jakąś, tak jak powiedziałeś teraz, to-do listę, jakiś tam showcase, żeby sobie go sprawdzić. Mhm. No, bo trzeba się rozwijać i na pewno na pewno pomysły pomysły jak nativeowe i czy gdzie tam się przenikają.
0: Jestem pewien, że dokładnie tak jest.
1: Okej, okay. no dobra, Julku, ja się wypłukam.
0: <laughs> Okej, okay, no to jesteśmy w takim razie to w takim razie minął nam kolejny tydzień. Dostarczyliśmy kolejną dawkę wiadomości i informacji. Dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj przyszedłeś i przygotowałeś newsy.
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie Julek, dzięki, że mogłem zaprezentować to, co robię dzisiaj wieczorem, czyli Junior Senior Livestream. Zachęcam wszystkich, żeby subskrybowali nasz wspaniały podcast.
0: To jest bardzo dobry tekst, który chyba powinienem gdzieś na początku umieścić. Czy nasi słuchacze nie nie wiedzą, że powinni nas subskrybować?
1: Myślę, że wiedzą, ale i tak warto im przypomnieć.
0: No dobra, to w takim razie będziemy wdzięczni za subskrypcję i lajki. Dzięki wielkie jeszcze jak raz. Jeszcze,
1: jak jeszcze jesteście z nami po 40 kilku minutach słuchania podcastu.
0: No także dzięki wielkie. Będziemy bardzo wdzięczni za suby i lajki. No i trzymajcie się ciepło.